0: Muchas gracias, don Raúl, por estar acá con nosotros. Don Raúl Martínez, ingeniero, especialista en temas de ciberseguridad. Y hoy, don Raúl, eh, esperamos tener una rica conversación sobre qué piensa el usuario final, qué, de qué manera toma las decisiones alrededor de algún problema, alguna situación especial que se le presente con respecto a ciberseguridad, ciberataques... Eh, también el tema de penetración a las redes y a los sistemas adelante
2: don Raúl, muy buenos días Hola César, eh, gracias por, por la invitación eh, muy complacido estar aquí con vos hablando de cybersecurity, security eh, realmente es un tema increíblemente importante en esta época debido a la situación que estamos viviendo a nivel global, el tema de la pandemia nos ha hecho acelerar todo lo que es la digitalización el trabajo remoto irnos a nuevas tecnologías en la parte de e-commerce eh, y no está nadie exento eh, actualmente eh, todos tenemos que tener un ojo puesto en la parte de seguridad eh, y te lo digo desde el, varios ángulos de vista, te lo digo desde el punto de vista eh, como padre tenemos a nuestros hijos llevando educación remotamente eh, como persona, estamos trabajando todos remotamente y también tenemos nuestros dispositivos adicionalmente como como padre y eh, como cabeza de hogar también, este, están llegando todas esas tecnologías a nuestros hogares, que ahora se llama el, el Internet de las Cosas. No sé si ya estás implementando todas estas encendidos de luces, botones, oh, eh, todo, automatizando sí. nuestras casas. Uh -huh. Todo eso está abriendo una brecha Así eh, es. de seguridad que tenemos que tener cuidado. Y el otro punto también, desde el, vista, desde el punto de vista de las grandes empresas, tenemos empresas muy grandes que están muy fortalecidas internamente con sus equipos de informática y también tenemos hasta aquellas empresas que son pequeñas las famosas pymes que se vieron en una situación donde tuvieron que acelerar eh, la modernización de sus sistemas antes ellos vendían en el mostrador y debido a la pandemia tuvieron que empezar a vender por internet recolectar pagos, ofrecer sus productos y llegaron al e-commerce pero de una manera muy acelerada muy muy acelerada eso ha ocasionado, César, de que muchas de estas empresas hayan sido atacadas. Claro. Y muchas de ellas han tenido que cerrar. Les han generado pérdidas in, in, grandísimas. Y no sé si has visto el, las noticias, ¿te has dado cuenta de los grandes ataques que han sucedido de ransomware? Que bueno, esto es que te meten un malware, te encriptan la data, y estamos hablando de millones de dólares que están pagando las empresas. O sea, de empresas de oleoducto, empresas de, de seguros médicos, empresas también de tecnología. O el año pasado una famosa empresa de, de, de dispositivos de deporte, tuvieron que pagar más de 5 millones de dólares. Hace dos semanas una empresa de oleoductos en Estados Unidos también pagaron más de 5 millones de dólares. Eh, claro, Raúl, to... te,
0: te, te interrumpo ahí esa parte un poco Para aclararle a nuestros oyentes Y también a las personas que nos ven por redes sociales eh, El ransomware eh, que vendría a ser exactamente un secuestro Lo mismo que es un secuestro en ransom en, en seguridad Viene a ser un secuestro también en esto Y para poder liberarlo Raúl Hay que pagar un importe De la misma manera que se paga por el ransom o secuestro De una persona física bueno, eso, Raúl, quería aclararlo también por el hecho de que algunas personas creen que no serían sujetos de una situación de estas, como tampoco las personas físicas creen que no son sujetos de una situación de estas. Bueno, eh, justamente en esta parte digital somos sujetos de ransomware todos, porque quizás lo que tenemos en nuestra máquina personal de uso muy privado y muy personal sean algunos datos que son valiosísimos para nuestro trabajo o nuestra vida diaria. ¿Es así, Raúl?
2: Exactamente, César. Eh, ahí el tema de ransomware con estas grandes empresas, eh, lo que ha pasado es que les encriptan la información, les encriptan la data y ellos no pueden seguir operando, detienen el negocio y para volver a operar necesitan pagar y eso lo están haciendo con criptomonedas y llegan a, a obtener luego su información. Eso no asegura de que el virus o el malware, el, el programa malicioso que le pusieron a la organización, eso no asegura que te lo quitaron eso mm -hmm. no asegura, se recomienda no pagar pero hay empresas que llegan a tomar la decisión de pagar debido al gran impacto que les está generando y pagan y siguen ¿no? en el tema personal César, usted tiene toda la razón eh, hay mucho ataque y es de robo de entidades y hay que tener mucho cuidado, mucho mucho cuidado con las acciones que tomamos César, si me permite, si empezamos desde el punto de vista personal, la conferencia eh, yo solamente para dar un poco de, de tips eh, digamos el tema de los celulares eh, todos usamos eh, aplicaciones de chat y pues, mucha gente utiliza redes sociales también y utilizan muy, eh, claves muy débiles muy muy débiles y eh, por ahí tenemos que empezar tenemos que empezar por poner claves robustas eh, últimamente están eh, los, los gente que ataca, que te tratan de ingresar a tus dispositivos, sea para robarte datos o robar tu identidad eh, se aprovechan de prácticas para averiguar tu clave, entonces esa es una clave muy simple no sé, vamos a hablar, que a mí se me ocurre poner una clave de la provincia donde vivo yo vivo en Cartago, entonces pongo Cartago eso lo, eso lo averigua en, en segundos pero la idea es empezar a poner claves de mayor eh, longitud por pues la gente le, no le gusta escribir tanto Entonces, digamos, usted puede usar una palabra fácil No necesita una palabra, un, un, algo tan complicado Usted puede poner cartago, le pone la C mayúscula Le pone un símbolo al final, le pone un punto, cartago, punto Un año, que usted le recuerde, y un, y un símbolo al final Hay herramientas en internet que uno entra y pone las claves Y él te va a decir cuánto tiempo van a durar Hay, eh, hay websites usted lo pone y te lo dice de duro cinco segundos, tres segundos entonces el el, el, el consejo es pongan claves grandes, o sean grandes métanla en mayúscula, métanla en número, métanla en un símbolo pero escríbanlo hoy no sé vivo en cartago punto dos mil quince dólar o, o algún símbolo especial, si no, le pregunto un punto eso, eso, eso lleva para que la gente no te verine en tu pasión muy fácil, Otro, otra cosa de punto de vista personal César es las aplicaciones de chat y, de, y de, de redes sociales tienen una doble autenticación. Tengo amigos conocidos que les han sucedido que les han robado su entidad porque entran a su aplicación, pero les, no tienen algo que se llama doble factor de autenticación. Eso es sumamente importante que lo habiliten. ¿Por qué? Porque ese, ese amigo que le sucedió, por ejemplo, vive en Chile, lo que le pasa es que vende una casa y publica su número de teléfono. Él llega y él va manejando y lo llama un individuo Y le dice, mira, quiero ir a ver tu casa Pero soy con un carro de la compañía Y me necesito desviar de mi ruta Y mi carro tiene un GPS Y para que me autoricen necesito que me envíes el código De que te voy a ir a visitar Bueno, César, imagínate que lo que le mandaron Fue el código para mover su aplicación de chat a otro dispositivo es, Cuando él se dio cuenta, él iba manejando le mandó el código, aquí está el código que me llegó, No leyó, no leyó, no tuvo la, la, la paciencia de leer. Y el otro tipo que está en otro lugar, el eh, que lo estaba extorsionando, bueno, que le estaba robando su entidad, le robó su aplicación de chat y empezó a contactar a los amigos de él, a decirle, mira, tuve un accidente, soy, full, soy tal persona, tuve un accidente, ¿me puedes prestar, no sé, 100 mil colones? La gente, digamos, César, usted me llama a mí y me dice que necesita 50 mil colones, Probablemente te lo voy a dar. Ay, César, es mi amigo. Tú ya necesitas un problema. Voy a depositárselo. Y así empiezan a robar tu identidad. Entonces, desde el punto de vista personal, lo que son las claves, lo que es el doble factor de autenticación en, las, en, las, en lo que son redes sociales, en lo que son aplicaciones de chat, en lo que es en las casas, en la parte de los que son los access points, que son las, todos los que se llaman enrutadores, es importante poner claves fuertes que no se roben las... El, la clave de una manera muy sencilla otro punto ya para irnos por, para, moviéndonos a la parte más de, de empresa es la parte de las actualizaciones César. es importantísimo estar actualizando nuestros, nuestros dispositivos eh, a diario eh, aparecen aplicaciones con mejoras que tenemos que aplicar a la gente también le da pereza, no sé por qué dice ah, va a durar una hora 80 minutos, 5 minutos, actualizar un, una actualización de software en tu, en tu computadora eso es sumamente importante que lo hagas. ¿Por qué? Porque estas empresas grandes, dígase Microsoft, Apple, eh, todos ellos encuentran esas vulnerabilidades y las cierran. Y eso genera que tengas mayor seguridad que no te llegue un malware, te robe tu información o te robe tu identidad. Que es importante que lo, que lo tengamos claro. Entonces, ¿cómo te roban todo eso? Hay técnicas que conocen bien que son la parte que llaman phishing Phishing mm -hmm. es un correo que te envían diciéndote, mira tu, pa, tu clave de no sé de tu banco o tu clave de tu pensión se expiró o tu clave de alguna cosa se expiró necesitamos que entres y la renueves. Claro, entras pones tu clave actual y ellos te la toman y puede ser claro. tu cuenta bancaria y te empiezan a robar tu dinero. Entonces hay muchas formas que te pueden llegar a, 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 a robar tu identidad también por medio de phishing por medio de correos por medio de mensajes SMS eso se llama phishing o phishing algo así eh, igual por por parte de voz este y hay que tener hay que tener esa malicia o sea no hay que abrir correos de gente que desconocemos hay que revisar bien muchas veces estos correos traen falta de ortografía no traen bien el logo de la empresa no, el remitente de la empresa no es entonces no viene tu seguridad de tu de el nombre de tu banco entonces hay que tener mucho mucho cuidado en lo que uno está abriendo. Siempre tiene que estar abriendo uno correo de gente conocida. Cuando estés hasta tu banco, vos debes de tener tu link, no debes de entrar por un, por un correo que te llega. Eh, tenemos una promoción, entra por este link y entras ahí y pones tu password o tu, tu clave y te la están robando, te están robando tu entidad. Entonces hay que tener Así mucho es. cuidado.
0: Ahí yo, yo no quisiera dejar este tema todavía el del personal porque eh, lo veo supremamente importante y sobre todo Raúl, porque ambos sabemos y lo hemos dicho en este programa varias veces que el eslabón más débil de toda esta cadena es la persona, es el usuario, entonces eh, entendiendo esto a nivel personal, a nivel de usuario personal, también lo entendemos a nivel de usuario empresarial y corporativo, entonces eh, si sí valdría la pena eh, extendernos un poquito más Raúl en el tema claro, de esa claro. doble, ese doble check que hay que dar eh, cuando te, te, te piden los sistemas que pongas el, es, es, esos dos pasos que lo que hace es una verificación, pero me gustaría escucharlo de vos eh, y que okay. lo entendiéramos todos los oyentes cómo hacer para que esto sea un proceso sencillo eh, yo he tenido algunas de estas y no todo lo tengo con un doble paso, pero algunas que son críticas las
2: tengo con un doble paso. Dime, Excelente. Ok, mira. Bueno, continuamos. Me parece genial. Yo creo que desde el punto de vista de, de personal sí deberíamos extendernos. Creo que es el primer paso. Eh, las empresas y los consultores de la gente que te vende seguridad o con puentes de seguridad te va a llamar, que esos son los endpoints. Y todo empieza desde el endpoint, la parte de la seguridad. Y es cierto, ok, empecemos con esa parte del, del doble factor de seguridad. Eso, César, es que si intentas cambiar tu clave por algún motivo, el sistema te va a mandar un correo personal que solamente vos lo puedes abrir. Entonces ya, digamos, a mi amigo que le pasó esto, que le robaron su identidad y a que contactaron amigos de él y le robaron plata a los amigos de él si él hubiera tenido doble factor de autenticación, le llega un correo y él ya lee el correo. Él lee el correo. Entonces, ¿qué pasa? Él lee el correo y dice, ah, ok. Aquí está el password, la clave que estoy poniendo. Entonces, él tiene que meter la clave y adicionalmente, cuando lo estás metiendo en tu dispositivo, él te va a pedir tu clave segura. Entonces, vos tenés una clave en tu cabeza. Entonces, vos la pones. Entonces, ese doble factor de autenticación es que el, el sistema va a verificar además de un mensaje SMS, te va a mandar un correo, o vos tenés que tener un clave, una clave en tu cabeza que solamente vos sabés o sea, el tipo que te intenta robar te manda tu SMS te dice, mira, dame el, esa clave que te acaba de llegar te voy a decir, me llegó, no sé, 15, 15, 15 te voy a decir, ah, me llegó 15, 15, 15 el otro tipo que está en otro lugar, dice meto 15, 15, 15, inmediatamente le dice, ok, te acaba de mandar un correo con un código que me tienes que enviar y ahí ya no puede el tipo entonces el tipo, mi amigo que iba manejando él se hubiera tenido que detener y lee, alguien está intentando accesar tu cuenta y está la clave entonces ya es un mensaje más directo eso, eso es bien importante y la otra parte es esa disculpa, ahí también otro punto que antes de que se me olvide porque es, se me es sumamente importantísimo participé en una conferencia hace unos días y hubo una persona, un expositor que utilizó una expresión que me gustó muchísimo reciclar claves me encantó, me encantó. Y reciclar clave significa no uses la misma clave en todos los accesos. Claro. Sea, vamos a ver. Vamos a ver. Vos, vos ves televisión por streaming. O sea, probablemente tenés ahí, no sé, ahora está Disney, Netflix, todo eso. Y uno dice aquí, pues no, no me roban nada ahí. Metes tu, tu clave, no sé. Vos hemos Cartago otra vez. O sea, tenés Cartago. Pero ese Cartago también lo utilizas en tu cuenta de Gmail también lo utilizas en tu Facebook lo utilizas en tu, eh, no sé eh, en cualquier otro acceso mire, eso es lo peor que puedes hacer, ¿qué es lo que pasa? Eh, vamos a ver eh, digamos que vos eh, te metiste una, una, en una ferretería, y la ferretería se metió en e-commerce, es nueva es nueva la ferretería y con la pandemia, ya el tipo Di, tuvo que empezar a vender por internet, entonces llega César y dice ok, yo soy un cliente, quiero unos tornillos generas tu, tu usuario ahí pero desde el punto de vista de eh, la ferretería ellos todavía no están con su departamento robusto, entonces ¿qué pasa? llegan y los hackean o bueno, los, 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 los atacan les roban la data roban su base de datos con sus, con sus clientes ahí va César y su clave, Cartago ah, mira que tenemos a César con su correo y su clave eso es lo que dicen, porque la el, el seguridad era muy baja de la ferretería Usando un ejemplo, ¿verdad? Nada más. Puede ser una panadería, no sé, cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, ah, ok, entonces empecemos a probar por todo lado donde César usa Cartago también. Claro. Y ahí te empiezan a robar tu entidad. Entonces, mira, entraron a Gmail o entraron a un correo y dicen, ah, ok, César, paz, clave, aquí estoy, y te robo tu entidad y empecemos a ver qué tiene César aquí. Entonces, el usar la misma clave en muchos sistemas es de las peores cosas que pueden hacer, o sea, las peores prácticas. Eh, ya hay muchos sistemas en el mercado eh, que te, te ayudan a poner claves. Entonces vos entras, y más los exploradores en la parte para lanzar internet, ellos te dicen, te hacen recomendaciones de, mira, esta, esta clave la estás usando en estos otros sitios, te recomendamos que la cambies. O te hacen recomendaciones de, este, esta clave es muy débil, te recomendamos que, hagas este, eh, que le fortalezcas, eh, la compliques la parte de la clave entonces eh, desde el endpoint hay que tomar muchas acciones esas, muchas, muchas primero como re, re, para recapitular claves seguras largas usan o las largas ah, no, no tienen que ser eh, espaciales así que no puede decir, descifrar La, largas con símbolos, letras eh, mayúsculas, pero que sean largas entre más corta y menos complejidad, esa gente las, las va a averiguar en, en cinco segundos eh, la otra cosa es no, no reciclen claves, cambien sus claves. Otra recomendación es actualicen los sistemas. Esto, esto desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de empresa, César, actualizar un sistema es muy complejo. O sea, uh -huh. no, no es tan fácil decirle, vamos a actualizar, salió una actualización nueva de Microsoft, actualizando todos los sistemas. No, imagínate, puedes tener una empresa de 50.000 empleados, donde corre N cantidad de aplicaciones y esa actualización puede tener tu aplicación. ¿Por qué? Porque tienes que probarla. O sea, no es tan inmediato. Sin embargo, desde el punto de vista profesional, desde el punto personal, es fácil, es muy, muy rápido. Es, es tomar acciones, de actualizarlo y no vas a detener a la empresa. La empresa sí tiene que tener otros cuidados. Ellos tienen que tener un, un método de, de pruebas y, y... Claro, pero Raúl,
0: te interrumpo ahí porque realmente eh, hay, hay como dos ambientes... Cuando trabajas para una corporación, te apegas a todo lo que hace la corporación. Me ha pasado y sucede que uno se siente en un ambiente seguro, al igual que cuando uno entra físicamente a una instalación y se siente seguro porque en el portón hay vigilancia, en las puertas hay controles de acceso, hay cámaras, etcétera entonces uno se siente seguro cuando entra a esa corporación pero no es lo mismo cuando estás en la casa no es lo mismo cuando estás en el barrio o estás compartiendo con amigos sino que la gente utiliza sus dispositivos personales sea la computadora o sea el móvil y lo usa muy distinto a como lo utiliza en una corporación eh, se entiende muy bien de que es un, es un efecto personal pero ahí es donde te digo que ese endpoint o esa persona usuaria es justamente ese eslabón primero en la cadena al que hay que educar para que luego llegue con eso a la corporación o tome justamente algunos de las muy buenas enseñanzas del corporativo para su aplicación personal, eso no pasa y la mayoría de gente la mayoría de personas están siendo afectadas justamente por no tener esas eh, previsiones a la hora de, de comportarse ante la red. Eh, hablabas ahorita de un, de un password largo, y estamos hablando aquí, si mal no me equivoco y usted me corrige, o corrige a todos los usuarios y oyentes, de mayor de 15 caracteres mayor de 15 caracteres. Pero ahorita diste algunos tips muy interesantes. Cartago, utilicemos el mismo, el mismo ejemplo. Cartago, y le pones una serie de eh, números y datos que sí te puedes acordar fácilmente. Cartago, pues, per se, como la base. Y después de ahí le pones algunas cosas. Porque la gente no quiere luchar con eso, Raúl. Es así.
2: Sí, sí. Eh, eh cartago como tal es una palabra sumamente fácil de averiguar, no, tiene que complicarla que, yo vivo en cartago, nací en cartago pues ahí tienes que complicarla más, tienes que meter mayúsculas de por medio tienes que meter símbolos, tienes que meter números pero tienes que ser la, larga. no tanto de 15, yo creo que 15 es muy largo tal vez más de 8, la recomendación de todos los sistemas es mínimo 8, entonces de ahí de 8 para adelante es lo mejor que, que la hagas larga, porque eso le va a llevar mal a la fuerza, hay algo que se llama fuerza bruta o ataque de diccionario, que es que cuando te roban la base de datos eh, ponen unos sistemas y ellos intentan abrir la base de datos y averiguar tus llaves, tus claves entonces eso se hace por fuerza bruta o por, eh, por eh, bueno, revisión de adicional eh, César, otras más recomendaciones desde el punto de vista personal y es otra cosa que viene y todavía, yo creo que en la parte de vista del personal hay mucho tema para hablar, está la parte de los niños los niños están expuestos a internet está la parte del de, de, el internet de las cosas, que eso me parece que es, va a llegar muy 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 fuerte yo creo que es el futuro, la gente está las empresas están bombardeándonos con nuevos dispositivos, pero veamos otro ejemplo también desde el punto de vista de casa, ahora que todos trabajamos de casa los routers, estas cosas de, de, de inalámbricas que nosotros ponemos sí. hay gente que las, que las instala por Así default, es. default significa que no les ponen la seguridad ¿qué es lo que pasa? hay empresas muy grandes, muy famosas que te quieren hacer tu vida fácil, Entonces, tu, tu vida fácil. Entonces usted llega a la casa y usted lo a, conecta su dispositivo a la red y ya funciona. Es una maravilla. No que ¡Ah, ¡qué muy, qué bueno! Sí, pero quedó todo abierto. <ríe> ¿Esta cosa está abierta? Entonces hay que entrar, hay que hay que ponerle una clave. Las, hay unas claves por defecto, hay que cambiarlas. Eh, eh, mucha gente, eh, nosotros aquí, bueno, donde yo vivo, eh, eh, las casas están separadas, hay bastante espacio. Mi clave de internet no va a llegar a la gente, pero imagínate una gente que vive en una torre y todo el mundo poniendo access points y redes, entonces todo el mundo ve toda la red, todo el mundo, 10, 20 redes, puedes ver. Va a haber inseguridad ahí, entonces mucha gente toma mayor, mayores acciones de seguridad, como por ejemplo poniendo qué dispositivos se pueden conectar. Entonces ellos tienen ellos hacen una administración muy buena entonces cada dispositivo tiene un identificador único, se llama back address. Es, es, es algo muy técnico pero es un identificador que tienen ellos, entonces ellos entran a sus, a sus, a sus equipos y dicen ok, la computadora es de César es la 1, la computadora de la hija, del hijo es la 2 y así va poniendo y las va metiendo una por una o sea, es todavía mayor la seguridad que le meten a sus casas, mayor la seguridad de la información que no la accesen, a, su, a, no accesen a, a, a sus casas a su, a su propia información entonces eso es algo muy importante, entonces ahora estamos trayendo eh, luces que se encienden solas, lámparas que se encienden solas eh, podemos ver que nos tocan el timbre, entonces podemos ver por las cámaras quién está tocándonos eh, y todo esto a través de, de ¿cómo se llama? Eh, de internet otra cosa, César, es eh, las cámaras, imagínate yo me voy a la playa y dejo mi cámara de seguridad yo estoy súper feliz allá en La playa viendo me conecto a mi celular, mi iPad, o lo que sea lo que tenga de tablet y veo quién está en mi casa, o si no hay nadie en la casa la estoy vigilando yo pero eso lo accesé a través de internet, así como yo lo accesé lo puede acceder a otra persona entonces imagínate, yo me averiguo que vos tienes cámaras, no sé máquina, eh, te, eh, no sé marca X y te robé tu clave de la ferretería, ¿te acuerdas? que te robé sí. tu clave la ah. imagínate que usaste la misma clave en tus cámaras y, si posiblemente,
0: y posiblemente pasa Raúl, eso posiblemente va a pasar, y, y tenemos tantísimo realmente, mira que no hemos pasado todavía a la sección corporativa, pero es que me interesa muchísimo después de que tocaste el ending point, que es nuestra parte más débil, pero... Vamos a hacer un pequeño corte, eh, hoy estamos hablando con el ingeniero Raúl Martínez, especialista en temas de ciberseguridad, más de 20 años de estar en el mercado atendiendo este tipo de urgencias, eh, pero vamos a interrumpir un momento para tener un anuncio también de nuestro
1: patrocinador. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000 y nos vamos instalando la mejor alarma monitoreada...
0: Para todos los que nos escuchan y nos ven por redes sociales, esta mañana estamos hablando con el ingeniero Raúl Martínez, eh, él es especialista en temas de ciberseguridad y bueno, nos hemos traído un programa que originalmente lo habíamos puesto desde el lado corporativo y a raíz de la conversación que hemos ido teniendo, eh, vimos con mayor relevancia el hecho de que habláramos de la persona que es justamente, como se ha dicho siempre, el eslabón más débil en todo esto. Que si logramos eh, Enviar un mensaje correcto a la persona, podemos también irnos brindando. Pero Raúl, retomemos el tema de los, de los routers. Ahorita mencionabas algo, un router en una torre. ¿Y qué hacemos nosotros como usuarios? Y le digo porque lo he experimentado yo mismo. Yo quiero tener una red más amplia en mi casa y si mi casa es de, 12, eh, de dos plantas, quiero un router arriba un router abajo, y si puedo uno en la cochera, y si puedo y como dijiste, eh, los que venden estos equipos nos, nos hacen la vida más fácil diciendo solo llegue, plug, conecte y listo, ahí tiene todo pero ¿cuáles son los riesgos de esto Raúl? tenemos señales de nuestra
2: eh, de nuestra red muy extendida sí mira César, importante, ¿qué pasa? Eh, imagina, pongámonos a este escenario y de la pandemia. Eh, el tema de cybersecurity con el tema de la pandemia tomó mucha, mucha relevancia. Eh, eh, hay bastantes empresas muy profesionales que pueden ayudar. Eh, y nosotros, ahora que trabajamos de casa, pongámonos el siguiente escenario. Eh, las corporaciones no estaban listas para trabajar remotamente. No estaban listas. Entonces, eh, hay unas empresas, empresas grandes, ellos sí tenían sus computadoras, sus laptops, sus famosas VPN, que es inscripción de datos cuando te comunicas con tu empresa remota, pero algunas empresas utilizaron sus computadoras personales, imagínate si las computadoras personales que no tienen las prácticas de una corporación, ejemplo, eh, se ejemplo, eso se llama, es una palabra en inglés que se llama hardening, que eso es aumentar la seguridad en tu computadora quitando ciertos parámetros por default que, son, que generan vulnerabilidades. Entonces, imagínate, vamos a, vamos a usar el tema de la educación. Nos, voy a usarlo como ejemplo. No estoy diciendo que eso sucedió en un país X. No, ni aquí, no lo sé. Pero imaginémonos ellos. Imaginemos a la gente de la educación. Este, empezamos a usar todas las computadoras de las casas para poder recibir clases. Entonces, todo eso se volvió un un camino fácil para ingresar a las empresas. Entonces, ¿qué sucede? Usted instaló tres routers, me dijo, ¿verdad? Para aumentar su señal. El vecino empezó a hackearte. Hackearte, Bueno, empezó a ingresar a tu red. Eh, porque estabas con tu password default. Y eso es muy fácil de ver. ¿Por qué? Porque entras, eh, es, es, haces un scan, un escaneo a la red, encuentras y por lo general el nombre default es la marca. Entonces yo entro, ¿ok? La marca es Tres Patitos. Ok, Tres Patitos. La clave de default de Tres Patitos es... Eh, clave, lo okay, que ya enchala la tuya y después de ahí empiezo a escanear qué dispositivos están ahí Entonces encuentro tu computadora. Tu computadora no está así, no tiene el hardening que tiene las corporaciones que le ponen. Entonces ya entra tu computadora y ahí tomo decisiones. Ah, pues, bueno, el, el tipo que hace la maldad, yo no, yo no voy a entrar, pero toma eh, tomar decisiones. Te roba tu identidad, te roba tus claves, te roba tu dinero, no sé, puede tomar una decisión con forma a atacarte personalmente o va más allá va más allá que es ingresar a la corporación. Ya empieza, ya por qué, porque esa computadora ya está in ingresando a la red de la corporación. Y de ahí uh -huh. empieza a escanear a, cuáles son tus servidores de archivos, tus servidores de base de datos. Y desde esa computadora, él empieza a buscar vulnerabilidades. Entonces, si logro ingresar, no sé, a una, co una corporación y puedo generarle, vamos a ver. Lo más, eh, lo más común hace unos años era deny of service, eso lo generaba mucha gente, eh, hasta los universitarios o nada más para ingresar eh, matar un servicio imagínate que te empiecen a generar un, eh, un alto tráfico en la red y te detengan tus sistemas o sea, igualmente es una pérdida también de credibilidad de reputación para la empresa entonces el riesgo de mantener esos dispositivos sin una clave segura o delimitando la o, 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 o incrementando la inscripción te genera un riesgo a ti como persona porque estás usando tu computadora debido a la pandemia la, la corporación no estuvo a tiempo para que tu computadora con todos los parámetros de seguridad adecuados y luego es, pues, se puso la empresa en riesgo ¿qué pasa César? qué otra cosa en la parte personal que yo te recomiendo que les recomiendo a la gente es no hackeen los teléfonos o los dispositivos la gente le gusta mucho hackearlos o modificarles el software entonces eh eh, agarran, compran un dispositivo y dicen ah, quiero ponerle la aplicación X ah, pero para la aplicación X hay que meterle otra aplicación y casi, eh, hay un montón de terminologías que dicen formatear, cambiar ese operativo, le hacen un montón de cosas y perdieron toda la seguridad del fabricante toda la sí. perdieron uh -huh. no saben, y no saben qué metieron ahí este están robando todo, entonces hay muchas recomendaciones que hay que hacer desde el punto de vista de casa, en la parte de los enrutadores, computadoras claves, encripción que se deben de tomar en cuenta eh, yo insisto con internet de las, el, el internet de las cosas eso va a ser un boom, eso viene muy fuerte, eh, la gente tiene que estar preparada porque va a ser muy novedoso eh, el automatizar las casas me, a mí me fascina ese tema, sinceramente me encanta pero sí hay que tener el cuidado el cuidado de lo que vos mencionas de extender la red
0: claro, y, y, y el, el tema de automatizar las casas y domótica relacionado con eso eh, llama la atención a mucha gente y tal vez una persona eh, ya de cierta edad dice no ¿para qué voy a hacer este tipo de cosas? pero esa persona de cierta edad pues tiene hijos y tiene nietos y tiene todo un grupo familiar que sí está más familiarizado y hoy día, lo decías claro hay muchos productos y servicios que se dan a través de la red y si yo quiero cuidar a la abuela y ponerle una cámara Y estar seguro de que no se vaya a caer en el baño Estar seguro de que ella está bien De que recibe sus medicamentos De que hace las cosas correctamente No voy a saltarme El hecho de que el internet de las cosas Está ahí Entonces voy más bien a utilizar ese tipo de cosas Entonces volvemos Correcto. otra vez al individuo Volvemos otra vez a la persona Raúl Es ahí donde tenemos que hacer énfasis De cómo cuidarnos Desde la casa y, y esto quisiera hacer algo, una analogía. Es lo mismo que la seguridad física. Tenés una puerta en donde tenés un llavín, pero si ese llavín no lo bloqueas, no lo cerrás bien, no pones tus, eh, tu condición de una puerta segura, pues todo el mundo va a entrar, va a ver la puerta, pero la puerta realmente es, es, pasa abierta. Entonces, eh, igual una ventana. Entonces, esa analogía quise sacarla porque escuchándote estoy viendo de que mucho de lo que estamos haciendo hoy con tecnología pues ya lo teníamos en físico pero ahora estamos abriendo una puerta mucho más grande
2: sí eh, eh, es, por suerte en Costa Rica hay empresas de seguridad eh, están ustedes César yo sé que gente podría contactarlos a ustedes y hacer el link con otras empresas de informática eh, para soportar ese tipo de, eh, de personas de, para, porque es desconocimiento también hay que ponerse claro que mucha gente es, es desconocimiento de la tecnología y, y no están tan metidos eh, en esto ya los jóvenes están más eh, involucrados en, están envueltos en la tecnología uh -huh. entonces ellos es más fácil entender de qué está hablando yo sin embargo, yo tengo hijos, eh, César eh, yo sí he sido muy cuidadoso con ellas, eh, los sistemas eh, traen parental control control de, eh, de padres, eso yo creo que es algo muy importante que la gente implemente eh, eso te ayuda a que ellos no entren a internet a lugares donde no pueden estar eh, también hay que estar encima de ellos como padres, con quien hablan pueden, hay mucha gente eh, que se hacen pasar por niños gente adulta y, y están contactando a niños y eso es bien peligroso eh, estamos exponiendo a nuestros hijos a que estén en contacto con adultos y mm. están hablando de temas que no deben de estar eh, eh, no son apropiados para hablar de ellos, entonces eh, es importante tener en cuenta eh, todo desde el punto de vista personal, o sea, vos como individuo eh, tu familia tu ambiente y igualmente es este, les un eslabón para tu empresa genera eh, o sea, pues, riesgo por todo por todos lados el riesgo no hay que tenerle miedo ¿sí? porque hay mucha información eh, eh, alrededor este igualmente cuando uno compra un dispositivo si uno lee los manuales ahí dice cuáles son las recomendaciones que uno debe seguir hay mucha gente que no le gusta leerlos pero ahí están las recomendaciones cuando entras a configurar el dispositivo ellos usted dice mira lo que estás haciendo es un débil eh, suba la, la, la inscripción o suba algo que te dé mayor seguridad y este y hay que seguir las instrucciones eh, hay que sacar un tiempo, hay que leerlo hay que revisarlo, o como te dije eh, contactar en la de seguridad como, como, eh, como ustedes César y, y que los asesoren y les den la, eh, las recomendaciones del caso eh, eh, desde mi punto de vista este eh, yo sí recomiendo también César es este, utilizar software de casas seguras eh, sí. no estar bajando software eh, de cualquier otra casa cos, eh, de cualquier otro lugar ¿por qué? Eh, eso se aplica desde el punto de vista personal o de empresa ahí puede venir un malware que es un programa que se va a instalar en tu computadora y va a empezar a hacer escaneo ya sea desde el punto de vista personal o desde la empresa de ver cómo encuentra las las vulnerabilidades. Eh, el tema de, de, de ransomware, yo soy, soy seguro que te has dado cuenta de que eh, ya es esto, esto, es eh, crimen organizado. Ya esto está llegando al tema de crimen organizado, donde gente, ya sea interna en la empresa, externa en la empresa, empre encuentra una vulnerabilidad, contacta a, otras empresas, a otra gente más, más grande, hay algo que se llama Dark side y hacen este, to toda la parte de de la estafa, la manejan ellos a nivel global, y empiezan a, a sobornarte, te empiezan a sobornar, entonces eh, ya, ya es crimen que organizado, entras al FBI, ya en los más buscados aparece gente que hizo malware, que atacaron Pentágono, atacaron empresas, o sea, ya es crimen que organizado, hay, hay, que tener un, hay que estar eh, con un ojo ahí, eh, las organizaciones tienen que tener sus departamentos de IT eh, ellos tienen que estar actualizados y ellos son los que saben, los departamentos de ustedes saben cuáles son las estrategias estrategia de la empresa. Eh, un consultor o alguien que te vende productos no lo sabe. El que sabe es uno, es uno de informática, uno sabe si va para e-commerce o no va para e-commerce, qué está abriendo, qué nuevo sistema se está implementando. Hay que llamar a los consultores, decirle, mira, esta es mi estrategia, necesito que me ayudes, necesito que eh, sigamos ciertos eh, procedimientos para asegurar. Eh, mi, mi red y algo muy muy importante César, yo creo que no nos dio tiempo de, de, de ir por el ciclo de, sí. de acciones que va a tomar una empresa pero es algo muy importante César, hay que estar preparado para recuperarse o sea, sí, desde sí, el punto sí, de vista sí, personal sí. o corporación, tienes que estar, decir me voy a recuperar, ya sea porque tengo respaldo de mi información en un lugar seguro y eso hay que hacer un plan hay que hacer un plan cómo nos recuperamos porque na, eh, todos somos, este, podemos ser víctimas nadie está inmune a esto, exento a que no sea víctima de, de un ataque de seguridad y eso es sumamente importante entonces hay que tomar acciones de detección de implementación de controles de revisión y de eh, reacción y también de recuperación es muy muy importante eh, recuperación eh, creo que muchas de, la es que de, de las empresas que han tenido que pagar tal vez eh, en la parte de recuperación fue donde tuvieron algún área de oportunidad ellos y tuvieron que ceder y pagar y igual nosotros que nos roben nuestra computadora y bueno, depende de la información que tengamos si no la encriptan o no la roban hay que tener, eh, podríamos ser sobornados para, para dar dinero sí. entonces eh, hay que estar actualizándose eh, hay que, la gente de informática eh, hay que estar participando de conferencias hace dos semanas, tres semanas una gente también aquí, de, 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 voy a decir el nombre, me, me pareció muy buena, me gustó mucho, la gente de Itinau hicieron conferencias de IT, Service Security, trajeron muchas empresas, consultores, me gustó mucho, me gustó mucho cómo lo llevaron ellos, eh, ese tipo de eventos hay que participar, hay que participar, hay que escuchar y hay que actualizarse.
0: Sí, sí Raúl, estoy de acuerdo en eso y la gente debe informarse cada día más, eh pero es complicado para una persona eh, de a pie, una persona que no está completamente inmersa en este mundillo, eh, eh, ponerse tan sofisticado, porque considero que es sofisticado para una persona de usuario normal. Antes, cuando empezamos esta, esta eh, entrevista, hablamos de justamente cómo la pandemia nos obligó a empezar a comprar de manera en línea, que no se tenía, hacer el pedido de la comida en línea, hacer las compras en línea, y por el otro lado están las empresas que están dando el servicio, Ya ahora hay una base de datos muy grande de mucha gente que compraba en línea que, que compra en línea, y antes no lo hacían la tienda, el negocio, el supermercado tantas, que si bien es cierto, algunos ya tenían algunos atisbos, algo había en línea, algo había digital no lo habían aplicado tan drásticamente y ahorita ya lo tiene y está funcionando ¿qué pasa? que realmente como se hizo en tan poco tiempo no hubo, no hubo el tiempo suficiente para blindarse y proteger a los clientes y proteger a los proveedores también entonces toda esa información está ahí y es donde encontramos justamente Raúl eh, que vienen los cibercriminales y se roban, compran o corrompen a la gente para que les den esas bases de datos. Bueno, el usuario final, que somos nosotros los dueños de los datos, tenemos que tener esa seguridad de que esos datos están siendo bien utilizados o van a ser bien utilizados. ¿Cómo hacemos para que como usuarios finales sepamos, Raúl, de que esos datos van bien, están bien es, es, o estamos realmente expuesto siempre cuando nos piden un dato para poder entrar y hacer una transacción
2: eh, César eh, primero que nada yo recomiendo siempre comprar eh, en lugares reconocidos en, en empresas este, digamos que que se mira que han invertido en la parte de, de seguridad eh, hay muchas de esas empresas, digamos, donde yo me siento más seguro cuando compro es cuando esa empresa recolecta el dinero por medio de un tercero. Eh, entonces, cuando vas a meter tu validación de tarjeta, te aparece una un otra pantallita, pero ya es del banco. Y el banco, vas a seleccionar ahí por lo general salen dos, tres bancos y el banco es el que recolecta esa información de tu tarjeta. Entonces, ¿qué pasa? Un banco es muy seguro ellos sí, eh, eh, ellos toman más medidas de seguridad en estos temas, entonces yo ahí, no me, ahí me siento más confiado en poner mi tarjeta de crédito y hacer la compra respectiva como eh, como te dije, nadie está exento a, a ser víctima y puede pasar a cualquiera o sea, si estoy comprando en algún lugar y no veo esa, ese nivel de seguridad que me pone el, la inscripción en el browser otra cosa que deberían de hacer, eh, César, es este, limitar las tarjetas de crédito. Eh, yo tengo una tarjeta de crédito para compras en internet de bajo monto. Y, y además de que de bajo monto, le tengo seguro. Entonces, si en caso mi tarjeta de crédito sea robada, o mi entidad sea robada, lo que sea, este, tengo un seguro y el monto va a ser bajo. O sea, tengo que salir frente a eso. O sea, no voy a poner mi tarjeta de crédito con todo el monto, la voy a usar en los, en los, en los sites donde yo tengo duda de donde de estoy comprando. Entonces, igualmente en Internet, eh, cuando compro, mando a traer cosas también, solo empresas grandes de seguridad, que sean reconocidas, voy a comprar. Igualmente, César, repito, sienten siempre de escribir el, el, la dirección de la empresa directamente o tener un favorito en su browser, no lo abran desde correos, no abran desde correos, no abran de no SMS. No, en, eso es, ese es el primer paso o sea, si le llega un, un mensaje por, por SMS o te llega un correo, no le den clic al link vayan ustedes, ok, es una oferta de un banco, es una oferta de una tienda X entren a la tienda, revisen a ver si realmente existe en la tienda, eh, no den claves personales, ¿no? eh, los bancos pasan mandando mucho mensaje de eso eh, que nunca ellos piden eh, información personal, tienen que evitar la información personal entonces las empresas están haciendo eh, que venden servicios, ellos hacen en cierto nivel hacen su labor social de informar a la gente de cuáles son las medidas que tienen que tener pero uno también como persona tiene que tener cuidado de no estar comprando en un lugar que uno mismo lo ve que, que su seguridad es baja eh, otra cosa también que se ha puesto muy de moda eh, yo no lo uso sinceramente, lo usa más mi esposa, pero sí si he escuchado muchos comentarios es Pagos por Simpe y eso parece de que si trae mayor seguridad, no, no queda, no queda eh, registrado en una base de datos el, tu pago. Entonces, esa es otra forma de pago también que están usando. Entonces, César, eh, repito, hay que estar preparado para ser víctima. Y si te vas a exponer a comprando en Internet, que me parece que es el futuro, uno, ya todo el mundo compra en Internet, no sé, es, es muy cómodo, te traen las cosas, te traen tu comida... Eh, con el tema de la pandemia, uno no se expone a, a ser contagiado por el virus eh, y eso es, es y vino para quedarse, eso no se va a ir eso no se va a ir pero asegurémonos de que estamos comprando en lugares seguros Claro. Así es,
0: así es, y esa, esa es la parte que hay que rescatar, Raúl, de este mensaje, asegurarnos de que vamos a comprar en lugares seguros. Raúl, nos quedan pocos, tiempo, pocos minutos, pero sí me gustaría hacer referencia a las corporaciones. Ya mencionamos antes algunos tips, como por ejemplo, el que ellos tengan su propio equipo de profesionales en esto. Claro, deben de tener esos equipos, o al menos tener no solo el personal, sino también eh, pueden ser externos que puedan asesorar a esas empresas a hacer lo correcto para que no vayan a sufrir o cualquiera de estos delitos que hemos venido diciendo. Raúl, eh, en unos pocos minutos, ¿cómo podríamos eh, enviar un mensaje que sea bien contundente a las empresas? Ya que hablamos, el 80% del programa lo dedicamos a las personas, ahora eh, este 20% a las empresas.
2: Ok, César, eh, en el tema de seguridad hay varios estándares. Eh, Estándar americano, australiano, europeo, para el manejo de seguridad. Nosotros todos los que somos profesionales IT seguimos una norma que se llama COVID, que para mí es la más digamos, más sencilla, más eh, para entender, eh, no solamente de seguridad, de cómo administramos un centro de, de informática. Y ahí ellos manejan tres apartados con temas de seguridad eh, y igualmente los auditores utilizan esas normas para, para revisar que uno tenga los controles. Eh, una de las cosas, eh, bueno, los profesionales en IT, eh, ellos todos eh, siguen esas normas, eh, tienen que tener su personal. Eh, una de las cosas eh, importantes, César, es que uno es el que conoce a la empresa, uno sabe lo que sea, uno sea un consultor. Y Ellos te van a ayudar en temas de seguridad, pero ellos no conocen tu empresa. Uno tiene que darles información de qué, hacia dónde uno va. Eh, igualmente, eh, uno tiene que tener conocimiento de qué te están vendiendo. A veces llegan vendedores de producto o, o de consultoría o ambos. Entonces, a veces eh, tu negocio tiene una fábrica y vos tenés que ponerle tal vez una segregación a esa fábrica hay empresas que no lo requieren o tienes una salida de internet digamos nuestra empresa eh, no tiene salida de internet nosotros lo tenemos tercerizado entonces todos nosotros verificamos empresas tercerizadas que tienen nuestros productos por internet eh, ellos este que cumpla con la ciudad pero digamos en mi caso en nuestro caso nosotros casi no tenemos nada de, de ventas por internet bueno lo tenemos ter tercerizado entonces nosotros no nos requerimos poner firewall o DMZ, estas cosas muy técnicas eh, porque no lo requerimos ahora no bueno, desviarme a la parte muy técnica César lo que te quiero decir es, ok, primero hay normas que hay que seguir eh, por suerte como te digo hay auditorías internas, pero lo que hay que primero hacer César es hacer un registro de riesgos, es revisar dónde podríamos ser vulnerables, ok tengo salida a internet tengo ventas por internet eh, tengo endpoints remotos mm -hmm. entonces toda esa lista de posibles riesgos hay que mapearlos, ok ahora todos esos riesgos hay que categorizarlos viendo cuál va a ser la probabilidad y el impacto para tu empresa ok ok sí. si la probabilidad es alta impacto alto ya sabes dónde está dónde debes de poner el dinero ¿verdad? y tu esfuerzo sí. entonces ahí los seleccionas y generas planes de acción ok esos planes de acción los tienes que implementar ok no es que lo, 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 lo pongas a funcionar todo, pero eso requiere una prueba usemos el ejemplo siempre de que tenemos una, una, una plataforma e-commerce entonces ya vi que eh, mi riesgo está ahí la probabilidad es alta por todos los ciberataques eh, cyber que están sucediendo actualmente mi impacto sería muy grande porque me puede botar mi reputación y me puede robar mis, mi lista de clientes después implemento, pongo mi firewall, pongo varios sistemas que mis, mis, mis proveedores me podrían recomendar, los implemento ahora, no nada más lo a, no lo vas a poner ahí, tienes que ir a probar que eso funcione <risa> entonces tienes que hacer pruebas, hay algo que se llama ética hacking que son penetration tests, que uno contrata empresas y ellos te revisan de que estés seguro, eh, eso son creo que son de sombrero blanco, son un hacker de sombrero blanco, se o sea, ya no. entonces uno los llama y ellos te, te, te ayudan entonces ya se, so, eh, revisas que tu, que, que, que tu plataforma de seguridad en e-commerce sea, sea relevante, en e-commerce hay mucho lo que hay que revisar, hay bases de datos, hay sistemas, sistemas operativos, acceso físico, muchas cosas, ok, autor, revisas eso, luego imagínate que hay un cambio también entonces, ¿cómo autorizas esos cambios en el e-commerce? ah, pues, no sé eh, el proveedor dijo que salió un nuevo parche o algo nuevo, entonces tienes que implementarlo ¿cómo lo pruebas? ¿cómo lo pasas a productivo? eso tienes que también, ¿con quién autoriza eso? luego tienes que estar monitoreando de que lo que implementaste se está sirviendo porque tienes que estarlo revisando constantemente y luego es un ciclo porque luego tienes que volver a hacer el assessment porque las empresas no son estáticas las empresas siempre están cambiando entonces es muy importante estar haciendo este ciclo constantemente dentro de las empresas eh...
0: así, es, así es Raúl este, por cuestiones de tiempo eh, pues vamos a tener que hacer otro programa porque yo de todas formas anoté algunas cosas por acá que quisiera que tocáramos luego y es el control parental eh, eso es algo que debemos de tocarlo en un próximo programa Raúl porque las familias deben también entender que es el control parental cómo aplicarlo, en dónde aplicarlo porque es la salud para las familias Raúl, muchísimas gracias por tu presentación y tu participación esta mañana en el programa eh, y hacemos pues una invitación definitivamente a que estés en el programa nuevamente gracias
2: gracias César, un placer volverte a ver y hablar
0: chao gracias bueno, y, y escuchen nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. Hablemos
1: de seguridad.
0: Con ACES.